0: Tai-Kai, tai
1: <lacht> Das kommt aus dem Japanischen und steht für Zusammenarbeit, aber eben auch für solidarische Landwirtschaft. Ich kenne jetzt vor allem das Modell hier von der Gartenkorb. Und da ist es ja so, dass die Leute auch mitarbeiten sollen. Das gestaltet sich hier wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Erstmal Hermann.
0: Theoretisch ist das natürlich möglich, da hinzufahren, vor allem mit unserem Segelschiff. Wir können ja zehn Leute mitnehmen, Pro Fahrt, aber dann muss man sich schon ein halbes Jahr Zeit nehmen für Hin- und Rückreise und dann noch den Arbeitsansatz vor Ort, sollte man auch ein paar Monate einplanen. Also theoretisch ist das möglich und wir schaffen dort auch Möglichkeiten, dass man dort gut untergebracht ist, dass man gut begleitet ist. Aber das sind Zukunftsperspektiven. Also so wie bei der solidarischen Landwirtschaft, dass man am Wochenende mal eben mit aufs Feld geht, das geht bei uns nicht.
1: Genau, das Ganze ist postfossil, also ohne CO2-Ausstoß wird der Kaffee dann mit dem Segelboot, wie du gerade gesagt hast. Segelboot oder Segelschiff?
0: Ja, Ja, kannst du beides nennen. Segelschiff, also es hat schon eine Größe.
1: Wie haltet ihr denn den Kontakt? Vielleicht mal und mal?
2: Die Partner, die Timberkaufsräderei, die sitzt äh, bei Helsleet in Bremen. Also, die haben da ihr Büro und da sind wir in regen Austausch. Jetzt auch gerade zur Planung der Ankunft, der Abontur, die ja kurz bevorsteht, am Himmelfahrtswochenende. So am 11. Mai wird sie in Hamburg am Hamburger Hafen eintreffen. Da haben wir jetzt natürlich gerade auch. Angst. Kontakte ins Büro, die natürlich immer die aktuellen Neuigkeiten von der Abentur von dem Segelschiff haben.
1: Habt ihr die Reise schon mal gemacht mit dem Boot, Schiff? Nein,
0: ich, äh, ich noch nicht. Ich bin auch ein schlechter Seefahrer. Also ich muss mir das wirklich gut überlegen, ob ich im November bei, bei eisigen Kälten äh, auf einem unbeheizten Boot in die Wogen springe. Also es ist nicht ohne. Wer das mal mitgemacht hat, der weiß wirklich, was das bedeutet, Kaffee herzubringen, sauber herzubringen.
1: Malon.
2: Für mich ist es leider auch noch ein Zukunftstraum. Also bisher habe ich die Gelegenheit noch nicht gehabt, aber ich hoffe, dass ich die Segelreise in der Zukunft mal machen kann, wenn es ja, wenn es das erlaubt, die Projektarbeit auch ich denke, momentan braucht es bei uns viele Hände erstmal, hier in Deutschland auch, um das Projekt ins Laufen zu bekommen, aber vielleicht wird das in den nächsten ein, zwei Jahren was.
1: Und der Kontakt zu den Produzentinnen und Produzenten, wie läuft der ab?
2: Auch da haben wir häufig Skype-Konferenzen oder Telefonkonferenzen mit den ähm, Bauern in Mexiko. Also auch eine äh, Buchstudiengruppe führen wir gerade momentan zusammen mit denen. Also dass wir gemeinsam uns mit äh, der assoziativen Wirtschaft, wie sie eben bei Zellkapp praktiziert wird, wo wir uns damit auseinandersetzen, gemeinsam mit denen und versuchen unsere Projekte quasi dann ja, gemeinsam entwickeln sich zu lassen
1: wenn man jetzt ausgeht von dem solidarisch finanzierten Modell, dann kann es ja auch sein, dass wenn die Ernte schlecht ist, dass es keinen Kaffee gibt, oder? Hermann?
0: Ja, also wir fangen erstmal ganz langsam an. Und wir haben schon die Idee, dass wir auch das Ernterisiko gemeinsam tragen aber wir wollen nicht gleich äh, da in die vollen steigen das heißt äh, wir sagen die ersten zwei Jahre sind jetzt erstmal Jahre zum ankommen und wir versuchen eben Ernteausfälle so auszugleichen dass äh, das ist nicht unbedingt gleich dazu führt, dass wir meinetwegen jetzt nur noch 500 Gramm kriegen anstatt 1000 äh, Gramm. Aber in Zukunft äh, ist es schon so geplant. Wir haben also in unserer Kalkulation einen, einen kleinen Puffer drin, das heißt also eine Art Versicherung, wenn tatsächlich große Ausfälle da sind, dass also wir nicht ganz auf Kaffee verzichten müssen. Aber wir wollen äh, eben jetzt nicht an den Preisen schrauben, so wie der Weltmarkt das macht, sondern tatsächlich wird es so sein, in den kommenden Jahren, wer Mitglied ist, Der wird eben bei guter Ernte, wenn er jetzt, sagen wir mal, acht Kilo fürs Jahr bestellt hat, kann es sein, dass der auch zwölf Kilo kriegt. Es kann aber auch sein, dass er nur vier Kilo kriegt. Und äh, an dieser Frage arbeiten wir gerade, wie wir das realisieren können, wie wir diese Puffer einbauen können, dass nicht alles bei den Mitgliedern hängen bleibt an, an Kosten.
1: Und jetzt sagst du, ihr wollt noch nicht ganz in die Vollen gehen. Auf welchem Stand ist denn das Projekt gerade?
0: Ja, wir haben ja jetzt äh, letztes Jahr erst angefangen mit einer kleinen Bestellung, um erstmal zu testen, ob dieses Modell überhaupt mitgetragen wird von Menschen. Wir dachten, wir kommen mit 500 Kilo aus. Letztendlich brauchten wir zweieinhalbtausend Kilo, die wir verteilen konnten. Und unser erster Kleinbauer, den wir tragen, schafft 5000 Kilo im Jahr, das ist so seine Jahresernte, die wir verteilen und das haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen, dass wir also in diesem Jahr wirklich den ersten Bauern 100 Prozent tragen können und so viele Verbraucher finden, dass er eben auch kalkulieren kann und längerfristig seine Gemeinschaft hat.
1: Das, was ja beim Fernhandel eigentlich so Usus ist, oder?
0: Ja, der faire Handel ist eigentlich was anderes. Die garantieren einen Mindestlohn für den Kaffee. Der liegt jetzt so bei 4,50 Euro, also das schwankt. Aber die Produktionskosten liegen über 4,50 Euro. Das heißt also auch, die Fairtrade-Preise haben im Moment überhaupt keine Zukunft, dass die Kleinbauernwirtschaft davon weiter existieren kann. Und wir liegen bei 7,80 Euro.
1: Ich habe noch eine Frage an Marlon. Ihr seid jetzt ganz am Anfang des Projekts. Wie ist denn die Perspektive? Hier heißt es irgendwie, es seien noch weitere Produkte, sollen aufgenommen werden in die Palette?
2: Wir fangen jetzt mit Kaffee quasi als Pionierprodukt an. Wie Hermann gerade schon dargelegt hat, wird das auch schon sehr, sehr gut angenommen. Und das, das Konzept, die Idee begeistert die Menschen dieses Potenzial, das beschränkt sich natürlich nicht nur auf Kaffee, sondern kann auch gedacht werden für Gewürze, Kakao, auch Tee. Vor allem da sind schon erste Kontakte nach China auch entstanden, die dann ein ähm, ja, thai k auch möglich machen würden. Jetzt gerade heißt es natürlich erstmal Thai-K-Coffee zu zu festigen, die Strukturen. Also wie schon erläutert, gibt es da jetzt gerade noch einige Entwicklungsstufen, die wir ja erstmal nehmen müssen. Und genau dann ist es aber absolut realistisch, dass dass wir in den nächsten Jahren da einige weitere Tykei-Produkte sehen werden.
1: Und die Finanzierung steht bisher, ihr habt ja auch noch eine Crowdfunding-Kampagne vor oder ist das nur so für die Öffentlichkeitsarbeit?
2: Ja, die
0: Crowdfunding-Kampagne ist jetzt abgeschlossen erfolgreich. Wir haben 40.000 Euro zusammenbekommen. Die Crowdfundings laufen im Grunde so, dass wenn es um Produkte geht, dass die Leute praktisch den Kaffee bestellt haben. Also wir haben über die Crowdfunding jetzt eine Tonne Kaffee untergebracht. Das ist ein Fünftel, das was wir eben brauchen. Wir haben aber aus dem letzten Jahr eben schon Mitglieder, die auch zweieinhalbtausend, das heißt wir sind jetzt bei dreieinhalbtausend Kilo, die jetzt untergebracht sind und das sieht eben realistisch aus, dass wir in diesem Jahr diese 5.000 Kilo schaffen, dass wir am Ende des Jahres sagen können, gut, die erste Gemeinschaft steht und wir haben perspektivisch eben das so vor, dass wir wie die Bienen arbeiten, das heißt, wenn unser Volk groß genug ist oder, sagen wir mal, größer wird, als der Bauer das bewältigen kann, dann steht schon ein Nachbarbauer bereit, der praktisch eine nächste Gruppe aufbaut, die untereinander zwar kooperieren, aber doch unabhängig sind. Das heißt, wir wollen eben keine Zentralisierung bei Taike. Wenn sich darüber jetzt mehrere Gruppen aufbauen, dann könnte Taiki als, als Netzwerk sich auch an, an den Stellen zurückziehen, wo es nicht nötig ist. Und wir konzentrieren uns eben auf erstmal nächste Bauern im, im Kaffeebereich, aber gleichzeitig auch perspektivisch mit dem Blick auf, auf nächste Produkte. Und das braucht natürlich Geld und die Finanzierung steht noch nicht. Wir haben jetzt eine Stiftung, die uns unterstützt aus der Schweiz, die Bio-Stiftung Schweiz. Da soll ein eigener Fonds entwickelt werden für Taike, indem man eben einzahlen kann, damit eben Entwicklungsarbeit geleistet werden kann. Und diese Entwicklungsarbeit, die muss eben auf beiden Seiten passieren, einmal aus Mexikanisch, auf mexikanischer Seite und auf deutscher Seite.
1: Der Kaffee wird ja hier dann in Deutschland gerüstet und veredelt, heißt es in eurem Text. Wieso wird die Wertschöpfung dieses landwirtschaftlichen Produkts jetzt doch wieder im globalen Norden gemacht?
0: Also es hat verschiedenste Gründe. Wer, sagen wir mal, jetzt sehr guten Kaffee trinken möchte und wir haben zwar nicht nach sehr gutem Kaffee gesucht, aber wir waren sehr überrascht, als wir die erste Probe bekamen, dass wir einen wirklichen Specialty-Kaffee haben. Das ist ein sehr hippes Getränk, was sehr, sehr teuer verkauft wird. An der Stelle können wir schon mal zeigen, dass das gar nicht so teuer sein muss und gleichzeitig die Bauern auch mehr bekommen können, da wir eben Non-Profit sind. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch unsere Arbeit bezahlen müssen. Wir müssen von irgendwas existieren, also die, die jetzt ganz aktiv arbeiten. Insgesamt haben wir ein Team von 40 Leuten schon über Deutschland verteilt die eben zumeist ehrenamtlich arbeiten. Und wir versuchen jetzt eben drei Stellen zu schaffen. Und die eigentliche Frage, warum wird nicht in, in Mexiko geröstet? Zum einen den Kaffee, den wir probiert haben aus Mexiko, der schmeckt anders als der Kaffee, den wir hier getrunken haben. Ich will jetzt nicht sagen besser oder schlechter, der Kaffee muss frisch geröstet werden, also richtige kaffee die sagen, der darf nicht länger als sechs Wochen liegen und da schwanken die Meinungen zwischen sechs Wochen und einem Jahr, dass der geröstete Kaffee liegen kann. Das heißt also, wenn wir jetzt den Kaffee einmal im Jahr fährt, unser Schiff komplett geröstet hier rüberfahren, Erstens zahlen wir viel mehr Steuern für gerösteten Kaffee und zum anderen bekommen eben die letzten im Jahr dann nicht mehr frisch gerösteten Kaffee. Und das ist wie wie mit Brötchen, also die sollte man auch eben frisch essen und das ist bei Kaffee auch so.
1: Wenn du jetzt sagst Kaffee-Cracks, was sind das denn? Vielleicht geht die Frage an Malon: Was sind das denn für Leute überhaupt, die sich zu dieser Verbraucherinnen-Gemeinschaft zusammengeschlossen haben? Sind sie das wirklich gourmets? Wie kann man sich das so vorstellen?
2: Ich glaube, man kann das noch gar nicht so richtig festlegen auf, auf diese eine Zielgruppe, die wir ansprechen. Also momentan ist das wirklich noch ganz divers. Viele Verbrauchergemeinschaften, zum Beispiel in Mannheim, haben sich eine bestehende Salawi, also schon um eine bestehende Verbrauchergemeinschaft gegründet, die sich eben lokal mit Gemüse versorgen. Ihre Verbrauchergemeinschaft haben sie dann eben auch um, um thai coffee noch geschlossen. Also da kommen da kommen viele unserer Verbrauchergemeinschaften her, aber natürlich sprechen wir auch viele Leute an, die Wert auf einen sehr hochqualitativen Kaffee legen. Also das ist definitiv auch ausschlimmend für viele. Also der, der Kaffee, den wir verkaufen, ist ja auch nicht der günstigste auf dem Markt und da legen dann viele Leute schon Wert auf, auf die Qualität. Aber dass es jetzt nur ganz ganz große Kaffee-Gourmets sind, die, die weiß, okay, Gründe werden oder Verbraucher werden, so ist es auch nicht.
1: Aber es soll eben auch offen sein für Leute, die jetzt vielleicht keinen so großen Geldbeutel haben, eben solidarisch finanziert.
2: Das ist eben genau dieses, dieser Gedanke hinter den, den Verbrauchergemeinschaften. Also nicht nur solidarisieren sich die Verbrauchergemeinschaften mit den mit den Erzeugern oder Erzeugerinnen in Mexiko, dadurch, dass sie die Ernterisiken teilen und eine Abnahmesicherheit gewährleisten, sondern können sich die, die Gemeinschaften auch untereinander solidarisieren. Also wenn jetzt, wie du sagtest, ein vielleicht einkommensschwächeres Mitglied sagt, ja ich hätte nur 20 Euro pro Kilo, dann können über sogenannte Bieterrunden kann dann ein Ausgleich geschaffen werden in der Grunde. Und ein anderes, vielleicht ein kaum stärkeres Mitglied kann sagen, ja, ich habe aber jetzt äh, die paar Euro mehr für mein Kilo Kaffee und kann damit dein, dein Defizit ausgleichen und so können dann beide ihren Ernteanteil genießen.
1: Was meintest du denn eigentlich vorhin mit Entwicklungsarbeit, Herrmann?
0: Also Entwicklungsarbeit heißt
1: insofern, dass man eben
0: diese Form des Wirtschaftens, das ist ja abseits vom Mainstream, also wir arbeiten nicht kapitalistisch und wir arbeiten auch nicht rein nach Planwirtschaft, es ist irgendwas dazwischen und das muss entwickelt werden. Also wir haben überhaupt keine Erfahrungen damit, wie kann sich so eine Form des Wirtschaftens global auswirken und wie kann sich das global entwickeln. Also wir müssen wirklich da bei Null anfangen und wir sind die Ersten, die das über den Atlantik hinweg machen.
1: Das kann man doch eigentlich so stehen lassen, oder? Wollt ihr noch was hinzufügen? Marlon?
2: Vielleicht noch ein, ein Aufruf. Und zwar habe ich ja eben schon kurz angedeutet, dass am Himmelfahrtswochenende die Avontur ankommen wird im Hamburger Hafen. Wer da, da gerne dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen von uns. Entweder am Himmelfahrtswochenende selber, da wird die Avontur im Hamburger Traditionshafen stehen oder am Montag, den 14. Mai, da heißt es dann den Thai-Cake-Coffee zu entladen und da brauchen wir viele fleißige Freiwillige, die Lust haben mit uns gemeinsam die Kaffeesäcke vom Schiff zu holen, auf Lastenrad zu, b- zu tragen und ins Lager zu bringen. Wer da Lust hat, der kann sich gerne auf unserer Facebook- oder Internetseite informieren. Da gibt es ein Formular für Freiwillige und da kann man sich anmelden. Ist jeder herzlich willkommen.
0: Ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der mitmacht und aufspringt und ähm, dass sich das Ganze entwickeln kann und wir eben zu einer Form kommen, die die Kleinbauernwirtschaft wirklich am Leben erhält.
1: Dann vielen Dank an Marlon in Lüneburg und Hermann hier im Studio. Toi, toi, toi. Ja, danke schön. Vielen Dank.